0: Hello， 欢迎收听《杞人说故事》，我是《杞人忧天》里的杞人，让我们一起来轻松听历史，聊聊古人那些事。这荆州到底有多肥呀、啊？为什么孙权要抢，刘备要借，曹操要打，然后刘表守不住呢？这其实要从头说。这长江流域呢，有三个州，从左边到右边，从上游到下游，分别是益州、荆州、扬州。那这一大块地方啊，在东汉时期实际上是没什么人在乎的，因为它地广人稀，然后还有很多凶悍的部落民族，所以呢，当时的中央政权都顾不太到这里。但后来这里呢，也成为那些小军阀来发展势力的好地方，其中就包含了孙权的哥哥孙策。孙策后来就是拿下了三州当中土地最富饶的扬州的一半，也就是江东啦。那江西是归谁呢？那时候的江西啊，是归袁术，而当时统领荆州的是刘表。掌管益州的是刘璋，有没有觉得很刚好？他们都姓刘，诶，这不是刚好，他们都是汉室宗亲。也就是说呢，他们不管关系远近，可都是刘备刘皇叔的亲戚。我们再说到为何荆州这块大肥肉大家都想要，重点呢就在于它的地理位置啊、哦，这就很像我们买房子一样，交通是很重要的关键因素。因为荆州被多山环 绕， 它只有三个出口。北边呢是襄 阳， 通黄河中下 游， 也就是所谓的中原地区 啊， 也就是曹操占据的那一带啦。西边出口是长江三 峡， 跟益州相通。那东边呢就是长 江， 跟东吴相连。换句话 说， 占了这块地 方， 要往哪里打都很方便。所以，不管是在鲁肃对孙权的踏上策，或是在几年后诸葛亮对刘备说的隆中对，都是在指出谁拥有荆州就拥有话语权。既然荆州这么重要，那刘表他自己知道吗？嗯，他应该是知道的。但是可惜呀、啊，刘表本人性格敦厚，但胸无大志。在他统治的期间呢，荆州百姓都安居乐业，正在那个战乱的年代，其实是很难得的事情。但也因为他只想要好好守着荆州这个地方，就只想自保，他才不管袁绍跟曹操打的你死我活的，刘表都觉得不关他的事，你们爱打慢慢打。到后来，刘备在官渡之战跟袁绍一起被曹操打败之后呢，刘备就带着张飞、关羽、赵云往南逃难，一路投奔伊青到荆州啊。按理来说，这四个人都是刘表可以好好运用的人才。但刘表呢，对刘备是且收且防的，他没让刘备有太大的发挥。后来呢，干脆打发刘备去守新野，那这等于是帮荆州看门的意思了。那这一守呢，就守了好几年。而这段时间呢，江东的孙权没有闲着，他直直的打进了荆州的重要据点下口。这一下，曹操就坐不住啦。当年七月就决定讨伐刘表，打荆州。所以这曹卑卑不是一开始就冲着孙权去的哦。曹卑卑的眼睛啊，利得很，他的重点在荆州。只要拿下荆州，孙家的臭小子就没有什么好在意的了。这曹操一出兵啊，原本就生病的刘表，他的病就更重了。撑到八月，刘表就过世了。最终呢，把位子传给了小儿子刘琮。那这位刘琮先生呢，也没多大骨气啦。再加上身边的一群人疯狂地劝他投降，这么没志气的儿子，在三国时代好像没有少见。总之呢，曹操没花什么力气就拿到了荆州。那这时守门口的刘备该怎么办呢、啊？他可是躲曹操，躲到荆州来的。这刘备这时呢，就使出他最厉害的一招跑啊！哦，这段很精彩。等到我们以后讲到刘备的时候呢，再仔细说说这刘备跑路还带老百姓，然后又把妻子儿子一起搞丢的故事。好了，现在呢，让我们先快转到这刘备一路跑，曹操紧追在后的时刻。而这时呢，上天给刘备送来了一个天使 （angel）， 一个坐着船从江东急急忙忙赶来给刘表吊唁的天使鲁肃。那当然啦，给刘表吊唁呢只是个借口，鲁肃的目的就是要来确认荆州情势的。那时被追到如丧家之犬的刘备，看到鲁肃的瞬间，应该有觉得看到一道光吧。鲁肃这时呢，劝刘备跟孙权结盟，共同来抵抗曹操。而这时刚刚加入刘备阵营的诸葛亮就出场了。前面有提到，诸葛亮的想法跟鲁肃是不谋而合。而这两个聪明人讨论到最后的结果呢，就是鲁肃带着诸葛亮过江去见孙权。那时候的孙权在哪？他没有待在安全的大后方哦，孙权已经带着军队抵达荆州边境柴桑，这是从荆州入江东的必经之地。一方面呢是就近观察荆州的情势，另外一方面是以防曹操得到荆州之后大船顺长江南下，那江东就真的危险了。这样的孙权，你还会觉得他没特色、没能力吗？那时孙权手里可捏了一封曹卑卑刚送来的信，信上只有三十个字。上半段的重点呢，说曹操自己是奉皇帝命令南征的，现在荆州的刘琮已经投降，束手就擒啦。那曹操我就即将领着八十万大军去东吴找你孙权打猎啦。曹卑卑这封信啊，是一封非常厉害的恐吓信。先说自己是奉旨打仗，而且那个兵家必争的荆州已经不战而降了。现在大军聚集，就准备去找你孙权玩玩啦。那不管是谁来看信，都绝对不会认为这带着八十万大军出门是真的来玩来打猎的吧？曹操摆明了是在告诉孙权：你要不跟刘琮一样乖乖投降。要不就等着我用大军碾平你江东吧！这孙权收到信，怕不怕呢？毕竟在那之前呢、啊，他遇到最大的敌人就是皇祖，但皇祖跟曹操根本不是同一个量级的呀。这才刚打完皇祖这个初级关卡没几个月，就要面对超级魔王关。如果是我，我应该很怕。而我们透过很多的记载，大概可以知道，登朵郎之后的孙权呢是个蛮冷静的人，他不会因为冲动而让自己陷入危险。这一点跟他的爸爸跟哥哥就有很明显的差异了。收到信的他呢，我想害怕、慌张的情绪应该都曾经出现过。但我认为这封信就是促进孙刘联盟的重要推力之一。因为他让孙权意识到自己已经成为曹操的目标了，躲不了，逃不了了。跟刘备联手拼一拼，可能还有机会赢。但如果不联手，那就真的只有投降这一步了。那这封信呢？孙权也让东吴的大臣们传阅。那这一传阅不得了不得了啊！这上上下下都说你们要投降曹操啊！那当然，这上上下下也包含了张昭。这里我要帮张昭说两句话了，免得大家都觉得说他只会不想打仗跟劝投降而已。张昭呢，他就是一个接受儒家思想教育的书生。儒家思想讲求的是什么呢？儒家思想讲求的是君君臣臣父父子子。那什么是君？在张昭心里。汉献帝才是那个唯一的君，虽然现在被曹操控制着，但人家曹操好歹是大汉丞相，那就代表着正统啊。再者，他张昭可是受孙策老板一命托付的人，孙策老板有交代，要他辅佐孙权保住江东。万一真的保不住，没关系，那就投降曹操吧。所以，对张昭来说，他的所思所想，一切都非常的正确跟合理的。而当大家闹哄哄吵着要投降的时候呢，鲁肃悄悄的跟孙权说：“老板，我们全部的人都可以投降曹操，但只有你不行。我们这些人在降了之后呢，还能在曹操手下勉强混口饭吃。”但如果您投降了，会迎来什么样的结局呢？这鲁肃是真的很会啊！这句话狠狠地戳进了孙权心里。而那渡江而来当说客的诸葛亮，又跟孙权说了什么呢？诸葛亮只比孙权大了一岁，那时也才刚初出茅庐一两年而已。但对诸葛亮来说，这一场会面非常的重要，关乎于刘备能不能继续拥有参赛权。于是诸葛亮走一个出乎意料的路线，他跟孙权说：“现在天下大乱，孙老板您统领江东，而我家刘老板起兵于汉南，你们都是与那曹操争天下的人呐、啊。”哇。你说说，你说说，诸葛亮有没有很会讲话？这一瞬间，仿佛天底下就只剩下他们三个一样。这孙权好歹拥有江东六郡，那那个时候的刘皇叔连个像样的地盘都没有，窝了七八年的新野还是刘表给他的宿舍呢。但这告诉我们啊，无论事实怎么样，一开场气就是要足，当然。把孙权跟曹操摆在同一个线上，那这孙权呢，是怎么听都舒服愉快的。所以这个开场白干得好。诸葛亮看着孙权的表情，就知道已经拥有了一个好的开始，那他就接着往下说啦。但如今曹操已经收了荆州，这天下震动。孙老板啊，我劝你要量力而为。能打就打，但如果打不过，那就干脆早早投降吧。咦，这峰回路转呢、欸？这诸葛亮不是来争取孙刘联盟的吗？怎么会忽然冒出这一句呢？嗯，别急，这沟通的过程是这样的。就像我们在会议上报告的时候呢，常常会遇到听的人好像都没什么反应。这个时候千万不要觉得这份报告所向无敌，大家都没有意见。那这一种没人问问题、没人讨论的简报才可怕嘞！要不就是听的人不专心，要不就是根本没听懂。所以呢，有技巧的引导听的人问问题，那可是非常重要的。这诸葛亮啊，就是要引起孙权的注意。这孙权听完，果然就不服气啦。他就反问诸葛亮说：“你叫我投降，那你们刘老板干嘛不投降啊？”这问题就有点挑衅了。可是诸葛亮稳稳的回答说。我家刘老板是汉室宗亲，英雄盖世，众望所归，哪有投降的道理呢？如果打输了，这也是天意，但绝对不可能不战而降，屈居于人下的。五、哦，这真的是慷慨陈词啊！但也再次证明，只要你敢讲，就有人敢听。好，<笑>当然。孙权也没有真的随着诸葛亮的激将法而起舞，他心里本来就是倾向孙刘联盟的，但联盟要有联盟的筹码跟价值，他要确认这刘备值不值得。于是他就接着问诸葛亮说：“那这刘老板被曹操追着逃难都来不及了，他拿什么跟我合作啊？”来喽，这下来要来问身家喽。这诸葛亮回答：“我家老板还有幸存的将士，以及关羽水军万人。刘表的大儿子刘琦在江夏也有个万人，那加起来呢，就有两万人了。再者，这曹操大军万里难征，一路奔波，走到这里都已经精疲,疲力竭了。”再加上北方将士不熟悉水战，而他从刘琮那里接收的水军部队也都是新同学，当然不可能跟他曹操同心喽。那这样的军队哪里有什么战斗力呢？嗯，这听起来非常的有道理。但是大家还记得曹卑卑那封信上说的吧？他有八十万大军呢。这孙权暗暗数了数，东吴现在可以动用的兵力大概是三万。刚刚诸葛亮说刘备这边拼一拼有两万，这三加二才五万呢、欸。那这八十比五是怎么打？这时呢，拼出孙刘联盟的最后一块拼图出现了。周瑜，周瑜从外地赶来，一见到孙老板，直接切入正题。周瑜对孙权说：“曹操就是挟天子以令诸侯，他根本就是个汉贼，哪来代表正统啊？孙老板，您继承父兄的责任，占领江东，正是要大展身手的时候。现在曹操自己送上门来了，刚好可以让我们拿来练拳头，怎么会想到要投降呢？”接着，周瑜又绕回军事领域的专业问题了。他细数曹操的四大缺失：第一，曹操的北方没有真的稳当，毕竟马超、韩遂这些西凉军还活得好好的，这时他就贸然南下，那这是曹操的第一大隐患啊。第二，弃安马，使用水军舰船。曹操居然舍弃自己最擅长的陆战，而来跟我们打水战。第三，现在都快十二月了，天气寒冷，接下来马匹就没有粮草可以吃了呀。第四，这一大群军队从北而来，水土不服，很容易发生瘟疫的。这四大项都是兵家大忌，而他曹操却通通都犯了。啊，这些人怎么都这么会说话？听完周瑜这四大点，都觉得这一场仗不打很可惜耶。那孙权听完呢，他心里的信心指数就是咻咻咻的直接往上飙，整个人都热血起来了。孙权当下拍案而起的说。袁绍、袁术、吕布、刘表都已经被他曹操所灭，现在场上的咖位就只剩我们东吴孙家了。我就是要跟他曹操势不两立。这样讲完，觉得还不够有气势，孙权又拔起佩剑，直接把旁边的案头给砍断了，跟身边所有的人说：“以后还有谁再说要投降，就跟这个案一样。”那这边的案呢、啊，就是我们现在的桌子，只是没那么高。那这个举动的宣誓意味是非常的强烈的。但是孙权的数学题还没解完呢，在当肾上腺素退去之后，还是得回头掰掰手指来数数军队人数啊。但这时呢，周瑜整个突破盲肠了。他跟孙权说：“这所谓的曹军八十万，您仔细想想。”他从北方带来的，扣掉各地方的武装，那顶多是十五六万啦。那这一群人呢，从北边一路来也累了吧？他收编的那些荆州军队呢，也不过七八万，而且荆州军也不是真的服从他曹操。曹操一旦战场失利，这一群人一定是第一批绕跑的啦。所以算一算加起来呢，实际上的兵力也不过二十多万。而且还不都是精兵 呢？ 那我们军队打仗 嘛， 不在兵多而在精。周瑜还跟孙权说 啊， 老 板， 你只要给我五万精 兵， 我一定为您打败曹操。但孙权说 了， 我一下子没办法凑到五万 人， 先给你三万好了那船只跟粮草呢，也都准备好了，你就跟鲁肃、陈普先出战，我在后面给你们找兵找马，找到呢就马上送到前线去给你。那如果如果啊，真的万一没打赢呢，也没关系，退回来，我再与他曹操一决死战。我们从前面一路讲来啊，都只听到孙权不断的听张昭说、听鲁肃说、听诸葛亮说，还有听周瑜说。孙权好像只是最后那个出来掌案头发狠话的人而已。但实际上，从他给周瑜的回复就知道，孙权早就在备战了。这古时候打仗是要先集结粮草的，不是说打就打。这周瑜一开口，孙权就有三万士兵跟粮草船只，这没有先准备，怎么可能拿得出来呢？而周瑜当然也不是胡乱开口的，他怎么会不知道东吴那个时候有没有五万兵力啊？所以孙权在这里也是留了一手的，他没有把全部的武力都给了周瑜。这周瑜领着东吴水军一路逆流而上，抵达刘备的所在地时，刘备听到东吴的军队到了，哎呀，开心到爆炸，赶快眼巴巴的去见周瑜。一见面就问人家：“周将军，你带了多少人来呢？”<笑>那一听周瑜只领了三万兵啊，这个刘备难掩失望的说：“啊，少了一点。”这周瑜不带什么情绪的说：“够用了，您就等着看我打败曹操吧。”周瑜的自信不是没来由的。东吴的军队严整，精兵强将，而且战略明确。周瑜是带着脑子跟胆量来打曹操的。而另外一边的曹军呢？建安十三年的十二月，曹军从江陵顺着长江而下。而周瑜领着孙刘联军从樊口逆流而上，两军在赤壁相遇。而如之前周瑜所预料的，曹操的军营里已经出现大规模的瘟疫。两方的第一场遭遇战，孙刘联军明显占了上风。曹军在小小失利后呢，陆军靠岸扎营，水军则在船舰上暂时休息。那时已经是冬天了，北风强劲，一群病恹恹的将士，再加上所有的船舰都在水面上大幅的晃动，于是呢，曹操下令把所有的船舰都锁在一起，希望能够舒缓一下船上士兵的不舒服。然后，然后的然后，大家熟悉的火烧连环船就即将上演了。黄盖跟周瑜请命，要趁着曹操的船舰通通相连的时候，干脆一把火把他们通通烧光啊！于是呢，黄盖写信给曹操，说自己诚心想要投靠，还约定好时间，黄盖呢就会自己领着十艘战船，带着船跟兵前来投降曹操。嗯，大家想哦，曹操也是个聪明人，身边也很多聪明人呐、啊，怎么会没人想到这个可能是诈降呢？不是没想，是觉得就算是诈降也没关系，反正到时候呢就把人给逮起来，然后呢硬体设备全部接收，那怎么算都是不会输的。那不管如何啊，这就是轻敌了。很快的，黄盖约定投降的时间到了。那一天晚上，月黑风高，水面上果然出现了战船。黄盖本人呢，站立在船头，拉开嗓门，大声地喊着投降。曹操船舰上的士兵呢，通通跑出来看这个浩大的投降场面啊！一时之间呢，跟看演唱会没两样，欢呼声是此起彼落呢。那就在黄盖军队越开越近、越开越近的时候，一瞬间，这十艘船迅速燃起大火。靠上曹军船舰的时候呢，火势直接绵延一片，连岸上驻扎的陆军也跟着遭殃。此时，在对岸的周瑜看准时机，下令鸣鼓出击。刘备也带着关张两名大将带兵从路上攻杀甲击。一时之间，曹军死伤无数，溃不成军。曹操最后领着残兵从华容道这条小路逃跑。那这在《三国演义》里呢，曹操败走华容道，可是上演了一场关羽感念曹操的知遇之恩而违背军令放走曹操的情节。但是，真实的故事是残酷很多的。刚下过雨的华容道泥泞不堪，对正在逃命的曹军来说是非常非常难走的。于是呢，军令一下，让那些生病染了疫的士兵背着那些干燥的粮草填路，而这路马才刚刚铺好，为了抢时间，曹操就指挥大军策马前进。而那些才刚铺好路，根本来不及退到两旁的虚弱士兵，就这样被活生生的踏倒踏死。最后，曹操逃出升天，留下曹仁、徐晃跟乐进这三位大将留守荆州的江陵跟襄阳，自己呢带着剩余的军队回到北方。在曹操北返之后，这三位大将跟周瑜继续缠斗了一年呐、啊。最后呢，荆州被一分为三，靠北边的南阳郡掌控在曹操手里，靠东吴的江夏郡以南则被周瑜拿下，而刘备拿走了荆州南部靠山区的四个郡。这大概就是孙权跟周瑜最火大的地方了。赤壁之战嘛，出最多力气的是东吴，但是呢，刘备趁着东吴跟曹操争地盘的时候，默默的暴走了那四个郡。那不过听起来这好像很多，但是呢，因为这四个郡都靠近山区，实际上的资源也相当有限。但这对刘备来说啊，却是意义重大的。刘皇叔呢，就靠着这里，最后前进巴蜀，拿下益州，发展蜀汉政权呐、啊。那这也就是赤壁之后三分天下的情势。而这场赤壁之战最重要的关键就是孙权。孙权没有点头，刘备大概老命就不保了。而孙权没有点头，这江东恐怕无法偏安、啊、这曹操就曾经很感慨的说：“生儿子就要生到像孙权这样的儿子，像刘表生的那些儿子，简直就跟猪狗是没两样。”哦，这曹操骂人也骂的太难听了。但从这里呢，也可以知道曹操对孙权的评价。好啦。那我们赤壁之战呢，就讲到这里喽。感谢大家今天的收听。如果你觉得我的故事还不错，就请订阅一下，以及送我五星好评喽。那我们孙权系列就下集再见啦，谢谢大家，大家拜拜。